0: Oamenii fac milostenie ca oamenii și obținem schimb milostenie de la Dumnezeu. Milostenia omenească și cea dumnezească nu sunt egale. Între ele există o distanță atât de mare, precum este între răutate și bunătate. Ne învață Sfântul Ioan Gură de Aur. Am vorbit în primele două episoade despre post și rugăciune, iar în acest episod vom vorbi împreună cu Părintele Misionar al Bisericii Ortodoxe Bunavestire din Stavanger, Norvegia Cristian Silvu despre Milostenie. Acesta este al treilea episod din podcastul de vorbă cu preotul meu. Bună seara! Eu sunt Cristian, Doamne ajută părinte!
1: Doamne ajută, bună seara! Să spunem o rugăciune înainte de toate, împărate ceresc, mângâietorule, duhul adevărului, care pretutindeni și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, Vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întineciunea și ne mântuiește, bunurile sufletele noastre, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, cu noi este Dumnezeu, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Avem cărți în Biblioteca Bisericii, în limba română, care ne învață despre milostenie. Putem căuta pe internet sau putem întreba preotul duhovnic. Așa că eu am pregătit o întrebare directă. Cum facem milostenie aici, în țara aceasta? Majoritatea dintre noi nu suntem nici ca văduva care face milostenie cu ultimei bănuți și nici țara aceasta nu are oameni sărman la fiecare colz de stradă. Putem face
1: referire la mila trupească, milostenia trupească și la mila și milostenia sufletească. Putem ajuta material pe cineva, dar putem la fel de bine, sau poate chiar mai mult, să ajutăm spiritual. Putem să oferim un sfat care salvează un om într-o situație foarte delicată. Spre exemplu, sunt foarte mulți oameni și mai ales acum, în perioada aceasta, în perioada pandemică, însigurați, înstrăinați, care au într-adevăr nevoie de un telefon, de o întrebare, ce faci, ce mai faci, cum ești, nu te-a mai văzut de mult. Aceasta este milă, milostenie, și trupească, și sufletească. Însă putem avea milă de sufletele celor de lângă noi. Putem să le, să ne adresăm. Și să-i îndemnăm spre mântuire. Și să le oferim, ca exemplu, viața noastră. De multe ori am spus, fraților, există vorba populară: să nu faci ce face popa, să faci ce zice popa. Eu vă îndemn, așa am spus de multe ori, și poate mai auzit, Eu vă îndemn să faceți și ce zice popa, să faceți și ce face popa, dacă considerați că merit apelativul acesta de popa. Pentru mine, deși mulți sunt deranjați de de faptul că îi numește opinia publică popi, nu m-am supărat. Pentru că cred că mă străduiesc să dau un bun exemplu, o bună mărturie aici în parohia aceasta, muncind și eu la fel ca fiecare dintre locuitorii români ai acestor ținuturi de luni de dimineață și până vineri inclusiv și câștigându-mi pâinea, deși unui preot trebuie să se îngrijească numai de Enoria și lui, eu mă îngrijesc și în felul acesta de, de familia mea. Am câștig pâinea ce de toate zilele ca bucătar. Asta nu este un, niciun act de bravură, dar nici un, 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 o laudă pentru că așa. Trăiesc toți în aceste ținuturi, întorcându-ne la milostenie, pentru că de aici am plecat. Facem milostenie cu cei din jurul nostru, în primul rând, aici, căutându-i, căutându-le nevoile spirituale sau materiale, mai mult se pare aici spirituale decât materiale, dar... În cel mai important lucru, să ne vedem unii pe alții. Hrănim și îi hrănim și ne hrănim spiritual, cu rugăciune, cu faptă bună, pentru că milostenia poate fi pe loc și imediat, efectele ei mă refer, dar poate efectele le putem culege și peste un an, 2, 3 sau peste o generație, 2, 3, depinde cum, în ce fel am deschis mâna lui Dumnezeu cu acest gest.
0: Cum facem milostenie în
1: da, Mântuitorul Iisus Hristos ne recomandă să săvârșim milostenia în felul acesta, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Și uh, Sfinții părinți uh, ref- ne arată că această, această uh, privire are două aspecte. Pe de o parte să nu te lauzi cu ceea ce ai dăruit sau infăptuit, iar pe de alta parte... Neștii încă a da stânga să dea și dreapta. Cât privește primul aspect, adică lauda, când devine un act al fariseismului din noi, trebuie să știi că fapta milostenie este anulată. Ea nu mai are valoare înaintea lui Dumnezeu atunci când te înalți cu gândul, cu cuvântul. De aceea, Mântuitorul spune să nu știe stânga ce face dreapta. De asemenea, milostenia trebuie să, să fie făcută din inimă, cu inimă bună. Desigur, în limita pe care o ai la dispoziție. Spre exemplu, cine nu are, material vorbind, să dea din ce nu are. Aici este sensul bănuțului văduvei de, de, de care ai amintit mai devreme. Dumnezeu poate să le rezolve, să le rânduiască pe toate cu siguranță singur, pentru că de aceea este Dumnezeu. Însă ne-a, lu- ne-a, luat, ne-a lăsat nouă această posibilitate, ca având nevoie unul de celălalt, să ne dăruim unii altora.
0: Milostenia și postul sunt aripile rugăciunii. Rugăciunea noastră niciodată nu zboară mai repede la Dumnezeu ca atunci când e ajutată de post și milostenie. Ne spune părintele Cleopailie Milostenia, postul și rugăciunea, care este legătura dintre aceste virtuți?
1: Da, aici am găsit un uh, uh, la legătura dintre virtuți, sfântul Serafin de Sarov spune, adevăratul post stă numai, nu numai în istovirea trupului ci și în a da celui flămând bucata pe care tu ai vrea să o mănânci. Asta am găsit-o la părinții uh, Aghioriți, la părinții Atoniți din Sfântul Munte, care atunci când voiau să postească, deși flămânzi, făceau milostenie cu porția lor de mâncare celor care, uh, pelerinilor sau celor care, uh, da nimeni nu s-ar fi gândit că omul ăsta îmi dă bucata lui de pâine, el flămânzind și rugându-se flămând și eu, eu să mă satur. Este legătura, nu poți să faci lucrul ăsta cu siguranță, decât dacă nu ai o doză de nebunie pentru Hristos, cred, în, în mintea mea, aceluia care în fiecare zi lucrează cu mâncare, și uh, nu pot să spun că am flămânzit vreodată decât atunci când mi-am impus cu din adinsul să nu mănânc nimic în ziua respectivă cu orice risc. Uh, și să știi că nu sunt puține riscurile pe care ți le asumi atunci când lucrezi ca pro- profesionist la bucătărie, pentru că parcă atunci cu tot de adinsul, vine lângă tine cu lingura să... Da, ia și gustă, ia și gustă de aici din mâncarea mea să vezi cum a ieșit. Parcă atunci se, se te năpădesc toate ispitele de, de genul acesta. Da, deci ca să renunți la bucata ta de pâine... Uh, având trupul istovit de muncă, și ca să. Uh, în, în virtutea aceasta să, să saturi pe cel flământ, asta mi se pare uh, suprema jertfă, în, uh, ca legătura dintre post și milostenie și credemă că nu poți să faci lucrul acesta fără credință și fără rugăciune. E, uh, cum spunea frumos într-o pildă, că este o barcă ce merge pe, pe mare acestei vieți având credința de o parte ca și vâslă și rugăciunea de cealaltă vârslă și milostenia ca și cărmă, sau, mă rog, ele pot fi mutate, permutate ca și virtuți în pildă, respectivă, nu, mi-am, nu mai aduc aminte concret care și unde stă, care stă la cărmă sau care stă la vâs la dreaptă sau vâs la stângă, dar cam asta ar fi... Uh, Legatura legătura ca și virtuții, frumos spunea la un moment dat Părintele Tănase, dacă mi-aduc bine aminte, zice, gândește-te ce se întâmplă dacă uh, postești numai. Ia gândește-te că ai o barcă și ai vâsla în mâna stângă. Vâslești și te învârți în jurul propriei axei sau invers, sau nu mai te rogi, sau uh, faci numai milostenie. Păi degeaba dacă ai cârma uh, foarte bună și tu nu vâslești, deci nu, ai, nu înregistrezi, nu te ridici, nu mergi spre mântuire,
0: rămâi pe loc. Milostenia este doar acțiunea de a ajuta pe cineva? Cred că
1: ar răspunde foarte bine... Sfântul Paisia Gheorit, un sfânt din mai aproape de zilele noastre, care spune așa, Atunci când cineva dă milostenie cu durere, atenție, cu durere, cerșetorul este ars de dragostea de lui Cristos sau de dragostea de Hristos, începe și el să împartă, iar nu să adune. Am căutat uh, un cuvânt de folos despre milostenie, și am găsit la Sfântul, la Sfântul Paisie, Agioritul, cuvântul acesta care vine să mângâie sufletele celor care fac milostenie și au o umbră de îndoială. Știi, zice, părinte, i-am dat cu, cu tare și l-am văzut că fumează sau l-am văzut că nu, da. Vezi, dar cu ce inimă, cu ce suflet ai dat atunci când ai dat? Pentru că e foarte importantă starea în care tu te găsești atunci când faci milostie. Nu cu ai disprețuit persoana respectivă sau în, în inima ta te-ai gândit să... Uh, uite, Doamne, ca fariseu, știi? Uite, Doamne, am atât, am ajuns la așa stare, material, încât să îmi permit să fac lucrurile acesta. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa, zice, să asude banul milostenii în palma ta. La prima vedere, sfatul ăsta pare că intră în contradiție cu un Mântuitorului care zice, celui care cere dă Trebuie să-i ajutăm pe oameni dar să știm pe cine ajutăm, să ne interesăm puțin de situația lor, să vedem dacă într-adevăr au nevoie și merită efortul nostru. E, eu zic că este destul de evident, pentru că nu, ca nu cumva milostenia pe care am dat-o sau vrem să o dăm mai bine zis celui din fața noastră, nu cumva să fie mult mai de folos unui altuia care ar lua-o și ar aduce roade uh, înaintea lui Dumnezeu.
0: Haideți să vorbim acum despre milostenia duhovnicească sau sufletească. Ce este milostenia duhovnicească? Care este diferența între milostenia trupească și cea duhovnicească?
1: Este milostenia sufletească, deci act al milei sufletești și act al milei trupești, că poți să ajuți material sau poți să ajuți spiritual. Amândouă sunt deopotrivă de valoroase, deși, deși mult mai de folos sufletului este milostenia sufletească. Pentru că... Ori cât îi dai de pomană unui om, îi saturi trupul, însă Sufletul nu l ai trezit dacă este adormit, și poate că tângește după Dumnezeu. Ei i dat o felie de pâine și a saturat pântecele, dar Sufletul lui este însetat după Dumnezeu. Mi-aduc aminte. De o, de o pildă frumoasă pe care Părintele Arsenie Papacioc a povestit-o și anume că uh, ieșea uh, la un moment dat de la slujbă sau din uh, mănăstire de la Techir și la un moment dat îl întâmp, întâmpină un sărman și se ruga mintea lui și inima lui Părintele la Dumnezeu, Doamne ajută-mă ca să pot să dau din inima mea tot ce am și ce nu am să dau. Și ce să vezi că le întâmpină sărmanul și zice, Părinte, dați-mi ceva de, de pomană. Și părintele pune, și pune mâinile amândouă în buzunare și simte un fior rece că și a dat seama că nu avea nimic în buzunare în momentul ăla. Și luminat de Dumnezeu îi zice, frate dragă, uite, știi ce, nu am nimic să-ți dau de pomană, dar uite, primește de la mine o mână caldă. Era, Spunea părintele că era în prag de toamnă sau de iarnă, nu mai mi-am bine, și era frig afară. Și a simțit mâna rece a cerșetorului în mâinile lui calde la care ochii s-au umplut de lacrimi cercetătorului și zice, Părinte, vă mulțumesc din suflet, niciodată nimeni nu mi-a dat o mână caldă, toată lumea mi-a și mulți cu dispreț, Pa un bănuț, spa ceva de mâncare, dar nimeni nu mi-a dat o mână caldă. Și atunci Părintele a mulțumit lui Dumnezeu că i-a dat acest gând ca gestual, cu, cu un, un gest simplu, Să aducă bucurie într-un suflet necăjit. Iată, cum putem să împletim, să îmbinăm aceste două feluri de milostenite? Aș întreba, oare milostenia pe care a făcut-o a fost sufletească sau trupească? E o întrebare retorică, nu trebuie neapărat să răspunzi. Dar câți dintre noi trecem pe lângă cei care cerșesc și... Uh, nu avem în buzunar și zici, uite, n-am ce să-ți dau dar măcar cum îți este îți este bine aici cum te descurci uh, știi nu pot să spun că eu fac asta în fiecare zi aș, a, aș fi uh, n-aș spune adevărul ca să nu zic altfel dar uh, avem această posibilitate și vom fi întrebați Mântuitorul Isus Hristos ne-a, ne-a pus în vedere lucrurile acesta. Să uh, uh, flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Când setat am fost și mi-ați dat să beau gol și m-ați îmbrăcat. În temniță și în bolniță am fost și m-ați cercetat. Uh, în temniță și în spital uh, nu este neapărat un act de milostenie trupească. Nu? Este un act mai mult al a cerceta pe cel în nevoie. Este un act al milosteniei sufletești, cu siguranță.
0: Puteți da câteva exemple de milostenie sufletească sau ne puteți îndruma cum putem să facem această milostenie?
1: Un act al milosteniei duhovnicești este... Pomenirea la Sfânta liturgie. Pentru că sunt oameni care nu. Dintr-un motiv sau altul, chiar astăzi am, am vorbit cu cineva și m-am bucurat că Dumnezeu mi-a luminat mintea să, să-i scriu. I-am scris un, un SMS, un, un mesaj și. Uh, ca, ca să spun ce s-a întâmplat de fapt mi-am scris un mesaj unei persoane care nu eram sigur dacă are sau nu are acel număr de telefon, deși numele era aceleași. Și mi-a răspuns ce părinte să știți că ați greșit numărul. Și zic, da, dacă tot am greșit numărul uh, vreau să ți spun că te aștept la biserică. Și el a zis, zice, părinte, dar știți e, că eu nu prea le-am cu biserica. Și am răspuns mai departe, nu asta era important. Important este să știi că Hristos este cel care te așteaptă. Și el îmi spune repede, mă așteaptă ca să fac ce? <laughs> ca și cum uh, uh, Hristos era... Cel care aștepta o anumită faptă. Dar vezi că discuția încet, încet aluneca, convergea spre un deznodământ pe care Hristos, pe care cu siguranță, Mântuitorul știa. Și zic, păi ca să te spovedești. Și el a continuat, păi părinte știți, eu nu m-am mai spovedit de, de când eram tânăr. Când am fost la biserică și părintele, în loc să mă spovedească, mă a întrebat de unde lucrez și ce veniture am. Și eu atunci m-am dezgustat și de atunci am zis că nu o să mă mai spovedesc niciodată. Vezi, deci încet, încet am uh, scriptul pe, pe mesaje, deci am scris uh, uh, mai mult decât scriu copiii ăștia frumoșii ăștia, tinerii, în SMS-urile lor. Și eu i-am spus, într-adevăr, dar să știi că Dumnezeu este cel care, căruia aruncăm ancora. Noi suntem cei care aruncăm ancora în timpul lui Dumnezeu. De aici, de pe din pământul acesta și el este cel care te așteaptă să te întâlnești cu tine. Și el a spus, da, părinte, atât. Vezi, deci, o să poți să spui, da, dar sunte-ți, părinte, ești preot și ți-ai permis să faci lucrul acesta. Nu e adevărat. Orice creștin poate face către un alt creștin un act al milosteniei duhovnicești în felul acesta să-l pomenească la Sfânta liturgie. un prieten, un cunoscut un uh, uh, știi că este mai străin de cele uh, duhovnicești dar are o anumită deschidere sigur că nu poți să-l uh, să-l pomenești pe cel care este ateu pentru că nu, nu faci bine nici lui, nici bisericii și nici lui până la urma urmei. El este se așează cu viața lui, cu tot ceea ce are împotriva lui Dumnezeu, iar tu, pomenindu-l la Sfânta liturghie, îl unindu-l cu, cu, în momentul în care părintele pune părticelele de la proscomidie, le pune în Sfântul Potir, îl unești împotriva voinței lui cu cel în care nu crede și atunci îi faci mai mult rău decât bine. De aceea actul al milostenii duhovnicești la fel, trebuie făcut cu discernământ și cu, uh, cu credință și cu o lucrare uh, a inimii, a sufletului.
0: O scurtă recapitulare între milostenia sufletească și cea trupească.
1: Milostenia trupească este tot ceea ce dăruim material. Milostenia sufletească este tot ceea ce înfăptuim cu cuvântul un sfat bun un, un cuvânt bun un gest pe care îl înfăptuim o vizită un telefon pe care îl dăm acestea sigur, sigur acestea nu îmbracă neapărat haine duhovnicești dar pot să alunece în sensibil în direcția duhovnicească atunci când vedem că oamenii au deschiderea sufletească și pot să primească cuvântul lui Dumnezeu. Atunci spunem, frate, soră, uite, Hristos ne cheamă. Cea mai mare dorință și dora lui Dumnezeu este ca tot omul să se mântuiască. Rolul și rostul nostru pe pământ este să ne îndumnezeim ce folos avem dacă ne câștigăm toată lumea și ne pierdem suflet? Încet, cu delicatețe. Și apoi, dacă vezi că omul are deschidere, spui, haide, vină, uite, vorbim cu părintele și mă anunțați. Uite, am vorbit cu Cotare. vrea să vină la, la Sfântul Lăcaș, la biserică și să, să participe la Sfânta Slujbă. Și așa oamenii să se, să se simtă parte din... Din familia mare care este parohia Care este biserica lui Hristos
0: Atunci când noi primim milostenie În afară de mulțumesc Ce ar trebui să mai facem? Ce rugăciune ar trebui să spunem Pentru persoana care s-a pentru noi?
1: Cred că cea mai importantă rugăciune Pe care trebuie să o spunem este Acel boda proste Sau să fie înaintea Domnului, că de fapt așa se traduce din limba slavonă Bogda, Dumnezeu și proste a a pune înaintea lui Dumnezeu să fie pusă milostenia respectivă. Pentru că spunând acest lucru sau să fie primit înaintea Domnului, atunci milostenia este închinată lui Dumnezeu, chiar dacă este dăruită omului. Este rugăciunea care este la îndemâna tuturor și eu cred că prea multe cuvinte ne ne aduc într-un fel sau altul mai aproape mândria și fariseismul și cădem în altă latură.
0: Milostenia online este un act de milostenie sau este un caz umanitar? Trebuie să ne interesăm de persoanele pe care le ajutăm?
1: Ura, ura și la gară, dar trebuie să știm cui urăm și la care gară. Pentru că uh, internetul are darul întregii mele de a ne despărți de persoana de la celălalt capăt al firului. Nu știi cu cine vorbești, nu știi cui de roie. și cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, de, pe care l-am spus mai devreme, să asude banul minostenii în palma ta, poți să îl extrapolezi p- să asude clicul tău p- sau pe mouse-ul tău sau pe tastatura ta până p- ai informația care te asigură că milostenia ta ajunge unde trebuie și este de folos celui care sau celei care este d- d- dăruită. Pentru că ă, sunt, au fost și vor fi atâtea persoane care sunt profitoare pe, de pe urma ă, credulității noastre, Și se folosesc de acești bani, de multe ori ajung în cele mai neașteptate ipostaze și locuri din lume când, mă refer negativ, când ar fi putut să ajute oameni care sunt într-o situație foarte delicată și care cer asta. De la Dumnezeu, și în loc să ne câștigăm uh, mântuirea, să ne, uh, să ne dobândim merindea uh, sau, mai bine zis, uh, răspuns bun la uh, înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, uh, răspunzând uh, cu bine la cele care uh, eram, uh, suntem întrebați. Ajunge milostenia noastră în alte direcții.
0: Părinte, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această înregistrare în care am vorbit despre milostenie. Dacă dumneavoastră mai aveți ceva de adăugat, vă rog.
1: Aș încheia cu cuvântul Sfântului Saxirul care spune așa. De aici ceva mai mult decât este de trebuință zilei în parte săracilor și apoi vino și aduc un rugăciunile tale, că nimic nu poate apropia inima mea așa de mult de Dumnezeu ca milostenia Sfântului Isaac Siru.